0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Hola, Nacho Guglielmi, nuestro ángel de la guarda técnico. Y ¿Cómo estás, mi querida Micaela Pola? Mica, asesora, eh, colaboradora musical, etcétera, etcétera.
1: Hola, Pacho, buenas noches. Bueno,
0: vamos a hablar hoy de teatro de avanzada, de vanguardia, porque después vamos a entrevistar en la segunda parte a un teatrista... Eh, un músico que ha sido uno de los fundadores de uno de los espectáculos realmente de vanguardia más impresionante de los últimos tiempos en la Argentina y que ha tenido gran repercusión internacional. Estoy hablando de Gaby Kerpel, uno de los fundadores de Guaira, es decir, de ese espectáculo que realmente vale la pena, lo recomiendo a todos.
1: Sí, un espectáculo del ya legendario grupo Fuerza Bruta
0: Está en el... En sanitarias, unos pocos días más Así que no dejen ir a verlo
1: No, no hay que dejar de ir a verlo Y para meternos en ese universo teatrero de Fuerza Bruta Vamos a, a arrancar con un pedacito de Guaira Su espectáculo actual Este tramo con música de Gaby Kerpel se llama TV
2: Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Vamos a hablar de uno de los comienzos del teatro argentino, justamente del comienzo revolucionario, diríamos, que es el Circo Criollo. Eh, algunos historiadores opinan que el verdadero Circo Criollo nació en 1886, con los hermanos Jerónimo y José Podestá, y la representación de la obra de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira. Es importante mencionar que la convulsión social que provocó el drama gauchesco, sobre todo en el caso de Juan Moreira, en la etapa circense donde se recorría la campaña y se en los pueblos, aún los más pequeños, esta epopeya del gaucho perseguido por las autoridades, Ustedes saben que Juan Moreira es considerado uno de los Robin Hoods, ¿no es cierto?, de, 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 nuestra, de nuestra historia popular, es decir, aquellos que se enfrentaban a la, a la autoridad para ayudar a los pobres. El gaucho perseguido por las autoridades provocó un sentimiento de rechazo a prácticas caudillescas, lo que hizo que las autoridades temieran por el moreirismo, es decir, que la gente salía de ver espectáculos sobre Juan Moreira y revivía con mucha intensidad sus sentimientos en contra de los pecados sociales, ¿no es cierto? Bien sabemos de esos somos expertos en eso, los pecados de la política. ese, Por ejemplo, Vicente Rossi expresó que el pueblo se enmoreiraba y se acudió a la policía para que suprimiera las expansiones del público que salía de contemplar los dramas criollos y eh, también se apeló a los a ediles para que supieran su, para que suprimieran sus representaciones sea, es que se aplicara la censura tanto es así que aparecen en los archivos policiales de la época algunos que son detenidos por hacerse el moreira interesante ¿no? Te detenían por hacerte el moreira es decir por de alguna manera reivindicar mmm, la buena política ante la mala política Beatriz Selby, que es una estudiosa muy interesante, ha tomado declaraciones que por estadio a la prensa, donde decía, textual, infundía tanta realidad a Juan Moreira que muchas veces se dictaron decretos policiales prohibiéndolo, en mérito a que después de la función no había gaucho pobre que soportara las injusticias del machete. Un elemento de fundamental importancia en el circo criollo y de enorme trascendencia fue la actuación en sus representaciones de payadores que fueron el basamento donde se asentó el tango-canción. O sea, si se considera que uno de los orígenes del tango-canción fueron las payadas, payadas que se iban musicalizando. Entre los más famosos cultores de este género se puede mencionar Ingenio Casón, José Betinorte y Nemesio Trejo, ...y el gran Gabino Un ...en de anécdota ligada a estos hermanos... ...en Podestá y su circo criollo... ...es que fueron contratados en Montevideo... ...por Pablo Rafeto... ...en 1877... ...para realizar a ...allí nació el personaje de José Podestá... ...Pepino el 88... Luego con su compañía en Circo Arena... ...recorrido en Uruguay... Y en 1880 se embarcaron hacia Buenos Aires. Difundieron enormemente los temas gauchescos y los aires musicales. A través del circo criollo se dio a conocer el pericón, que era una forma muchas veces de terminar la obra, ¿no sé, cierto? Con un baile de, de muchos, de varios, un, baile, un baile colectivo, como es el pericón, de una bella música, que reemplazaba los tradicionales eh, músicas y bailes de folclore como el gato, ¿no? Eh, también popularizó otros ritmos musicales tradicionales, rescatando muchos de ellos del olvido. Es interesante que el circo criollo a veces, digamos, a veces comenzaba con una parte acrobática, diríamos circense, y la segunda parte era la parte mmm, que tenía, era una representación con argumento, ¿no es cierto? Y así se denominaban circos de, de primera parte, a los que solo ofrecían números de pista, y circos de primera y segunda parte, a los que ofrecían luego una representación teatral. Bueno, Mica quería hacer algo sobre un momento del teatro que reflejó características muy propias, porque el circo, creo yo, no se importó de Europa como tantas otras cosas, sino que fue una generación espontánea, y que representó un momento, diríamos, de cambio, revolucionario, por utilizar esta palabra, Cosa que también lo es Guaira en estos momentos en el Obras Sanitarias de Avenida Libertador. Bueno, hacemos escuchar otra música de Gaby Kerpel y pasemos a la segunda parte.
1: Nos vamos a la tanda con mucha charla de Gaby Kerpel antes de escuchar la charla, precisamente, que van a tener ustedes en el segundo bloque.
3: Solo te veo bestialmente bailar y se me confunde todo Yo ya no tengo muchas ganas de hablar Tu libro lo deje enterrado Solo te veo bestialmente girar y se me confunde todo. triste, pero me encanta tu tono de voz cuando te molesta todo, yo voy buscando lo que no revisas, encuentro lo que ayer perdiste, para mostrarte lo que ya no tenés, y que te guste un poco, mucha chan, 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 cha, esta vida, chan, chan, cha,
2: transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con Los caminos de Pacho Odone
0: Bueno, Mica, ¿Sabes que voy a entrevistar ahora a una persona que tenía muchas ganas de entrevistar, de charlar? Porque lo que hace es, es fantástico. Bueno, es una de las tantas cosas. Está actualmente en temporada Guaira, ¿no es cierto? Del, del Fuerza Bruta. estoy hablando con uno de sus creadores y su músico, que es Adi Cartel, ¿Cómo estás, Adi?
4: Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo va?
0: Vamos a empezar por escuchar una, un tema justamente de Fuerza Bruta, que es Playero. Contanos algo que es Playero.
4: Bueno, hay una escena en el show muy característica, eh, que es, podría decir, como una especie de pileta eh, transparente que está arriba de la,
0: arriba de del la cabeza de sí, las
4: espectadores. Sí. Claro, con tres, con, con tres chicas, eh, o cuatro según la versión, que están, digamos, eh, haciendo la escena, ¿no? Que tiene que ver con... y tiene agua también la escena, y bueno, es una escena que tiene que ver con, con un montón de cosas. Con la sensualidad, también con la inocencia, con, bueno, con la energía de la mujer que todo eso se, se ve en esa escena, no habría que verla, pero bueno, básicamente esta parte de, es una parte de la escena, este tema, y es como la parte más este placentera, si se quiere, Y, y inocente, ¿no? Es como un juego que hay entre ellas en el agua, básicamente.
0: Ok, vamos a escuchar Playero entonces.
3: Ah.
2: Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, súper interesante, ¿no? Gaby, eh, te confieso que la primera vez que fui a ver Fuerza Bruta, que no es esta versión de la pileta, es la anterior, me acuerdo, ¿sabes la sensación? Que tuve miedo, tuve miedo como eh, que me invadió, o sea, sentí como que no, 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 no sabía cómo sentir eso, no sabía cómo se sentía eso tan nuevo, tan novedoso. Realmente, todo este proceso ha sido una genialidad, absolutamente. Gaby es coautor con Dickie James, ¿no es cierto? Del, algo que empezó en la organización negra, me acuerdo que era un proyecto claro. chico, muy audaz, Después fue derivando uh, de la Guarda.
4: Ese daba más miedo, ¿no? La Organización Negra, ese especialmente estaba diseñado para que. De... medio jugando, pero era, era algo que era del el año 85. Claro. Post, obviamente, post eh, el proceso eh, que, que pasó en la Argentina y, y era como una especie de desahogarse de todo eso con la democracia incipiente. Pero eso, eso sí, era eso era bastante, era bastante eh, aterrador jugando, ¿no? Pero bueno, se generaba eso. Algo
0: que les puede pasar a muchos que vean por primera vez Guaira actualmente, ¿no? Que uno se encuentra con algo desconocido. Claro. Y aún está entrenado a sentir con la música o a sentir con algo que lee o a sentir frente a un cuadro que lo impresiona. Pero esto de, de la guarda y de... Guaira y Fuerza Bruta es algo absolutamente original. Contanos cómo nace, cómo, cómo bueno, coagula el, finalmente el proyecto. ¿no?
4: Claro, lo que yo te mencionaba en ese espectáculo, estábamos con Diki Diki, en ese momento era actor de, de, en la organización negra, y también estaba Pichón, Valdinú, que mmm, fueron los dos que decidieron eh, hacia el 93 más o menos, eh, hacer este nuevo grupo que fue de La Guarda, que justamente lo que ellos buscaron es eh, una cosa similar a lo de la organización negra, pero con un carácter más alegre, entonces eh, durante un par de años estuvimos experimentando y eh, surgió el primer show de, de, de La Guarda que lo estrenamos en La Recoleta, también con una energía muy, muy, muy alta y mucho contacto con el público, digamos, eh, con... ¿De qué año estamos y hablando? Y en La Recoleta se estrenó en el 95. El 95. Y bueno, con, también con disciplinas que no son específicamente del teatro, que luego también se conocieron mucho más con expresiones más cerca del circo, como Cirque du Soleil, o bueno, en ese momento estaba también la Fura del Baus, bueno, había como toda una movida eh, que no era en Argentina, que sí aplicaban esas técnicas, pero no exactamente como lo hacemos nosotros, tan cerca de la gente, digamos, en un ámbito eh, cerrado, y bueno, con esa característica también de por decirlo así, como grupo de personas que se juntaba a hacer algo. Nosotros en La Recoleta éramos como aproximadamente 10 personas entre el elenco y medio que producíamos todos nosotros, y llegábamos a las 2 de la tarde para hacer el show a las 10 de la noche, y era todos los fines de semana un ritual de... Como un grupo, era raro en el, en el sentido que era un grupo este, no de artistas o contratados o, digamos, como puede pasar en el teatro, sino de, de amigos y amigas que se juntaban a hacer algo que, que estaba buenísimo.
0: Ahora tenían la gente de, de Fuerza Bruta, hay algo de lo físico, de lo corporal, ¿no es cierto? Que yo sí. me parece que requiere un entrenamiento especial. ¿no? Sí. Eso de correr por las paredes, la, la idea del espacio, ¿no es cierto? La, la idea de las alturas, ¿no?
4: Claro, sí, se, se hacen unos, unas audiciones que obviamente necesitas tener un estado físico, pero lo artístico en cuanto a lo actoral es lo que, lo que más este, prevalece para el momento de, de decidir, porque siempre estamos como apuntando a lo emocional y no tanto a lo, a, lo, a lo efectista de una acrobacia, digamos. Lo que pasa es que eso es parte del... De, de las herramientas que se utilizan y luego creo que para los, los actores y las actrices el mejor entrenamiento es hacer el show porque es tan específico de utilizar el, el arnés y, y bueno, como que le vas agarrando el ritmo al show y eso es lo que te va como generando una, un entrenamiento este. contame,
0: estoy conversando con uno de los fundadores de, de Fuerza Bruta eh, Gaby Kerpel, recordanos qué días están y dónde están para que los que nos escuchan pueda ir a verlo.
4: Eh, es, en Obras Sanitarias, en el Estadio Obras Sanitarias y es de martes a domingo eh, algunos días hay dos funciones, incluso el sábado hay tres funciones este... ¿Tres funciones?
0: Eh. ¿Vos sí, estás porque... siempre, Gaby? ¿vale? ¿Cómo? ¿Vos estás siempre?
4: Yo, eh, como mmm, no, no soy parte del, de, de, per, de los performers, digamos, de hacer el show, yo voy cada tanto para, bueno, corregir cosas o chequear, pero la verdad es que ya es un show que está muy, muy eh, hecho, si se quiere, y lo adaptamos para obras sanitarias, pero básicamente, digamos, va... Eh, corre con la gente que lo, que lo ejecuta. Este... Eh, como
0: dije, eh, Gaby es el autor de la música. Escuchamos otro tema de, de Guaira, eh, Danzteca. ¿Quieres decir algo de Danzteca?
4: Bueno, hay una parte del show que se transforma eh, simplemente en una fiesta con un DJ tocando un tema que. Yo siempre me sorprendo porque vos ves, entras y ves eh, entre el público, yo muy, muchísimas funciones que veo y me fijo en el público y veo, bueno, familias, veo niños, veo gente grande, gente joven, pero inevitablemente en esa parte se ponen todos a bailar como si fuese, no sé, Ibiza a las 4 de la mañana. Es impresionante en ese sentido la genialidad de, de Dicky James como... Eh, entendió que en ese momento después de, como vos bien dijiste que te dio miedo son, son digamos como son emociones que puede ser miedo o este, no sé algo que alegre, pero siempre es intenso, y eso es como bien, que relaja bien. claro, eso, esa parte está en el medio prácticamente del show y relaja como para que la gente desagote un montón de, de ganas de este, de bailar, que es la manera también que corporalmente uno puede formar parte del show, porque siempre ves cosas que son imposibles, parece, de hacer, y creo que eso es como que termina de hacer participar al público de una manera. Pero yo creo más. que hay como
0: una conexión muy fuerte con el cuerpo, ¿no? En el espectáculo, usted.
4: Totalmente. El día que entonces...
0: ahí es cuando que el público recupera su propio cuerpo. Vamos a escuchar entonces.
2: Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, hemos hablado con Gaby Keppel de, de su gran espectáculo, extraordinario espectáculo, que no dejen de verlo. Yo lo he visto tres, cuatro veces, pero creo que no, no, es imposible no verlo, digamos, ¿no? Es un espectáculo de éxito internacional. En algún momento tenían varias compañías al mismo tiempo, ¿no?
4: Sí, o sea, ahora obviamente con la pandemia es como que estamos retomando, por suerte, muy bien acá en Buenos Aires y no hay ninguna en el exterior, pero pues, hicimos el show en Las Vegas. Este, ahí sí estuve viajando porque hicimos varios cambios, que es más o menos lo que se ve ahora en esta versión. Este, pero estuvimos mucho en Asia también y en Europa llegó a haber cuatro compañías a la vez pero lo muy normal bien, es que haya dos o tres fíjense ustedes
0: escuchando el éxito, no impresionante no ahora Gaby Carpe, no solamente has trabajado para Fuerza Bruta sino que también has tenido desarrollos propios, muy interesantes ¿no? bueno, y gracias has hecho algunas cosas con con Santa Olalla ¿no es cierto? Claro. Eh, sí He escuchado algunas este, músicas tuyas que me parecen sumamente interesantes. Hablanos algo de eso, por favor.
4: Claro, con Santa Olaya él eh, justamente vio a De la Guarda en el año, sí, cuando empezamos, en el 96, 97, que estábamos ahí en Recoleta, y le pareció muy interesante justamente esto que te comentaba, que la música era como parte del grupo, y consideró que, que había que hacer un disco. En ese momento hicimos un disco del show, y ahí comencé mi relación con, con Gustavo, más allá que trabaja con mi hermano desde hace años, con Aníbal Kerpel, allá en Los Ángeles. Pero bueno, comenzó una relación artística con Gustavo, y yo le empecé a proponer temas, porque me... Yo siempre estoy relacionado con la tecnología, y en esa época era muy eh, como incipiente la tecnología en cuanto a lo que serían los samplers y a los sintetizadores y todo eso, que yo digamos lo tomé como una herramienta creativa en, eh, en, en mi música y lo ligué al folclore argentino, básicamente. Me parecía que era muy interesante tomar ciertas melodías, ritmos y hasta te diría estructuras como, como rituales o minimalistas que yo consideraba que tenían mucho que ver con la, con la herramienta tecnológica y de esa manera hice un disco que lo produjo Gustavo que se llama Carnavalito, que salió en el 2001
0: Carnavalito, sí ¿eh?
4: Carnavalito, porque es como una mezcla entre Carnavalito y claro, y baile, carnavalito bailito.
0: Recién hablabas eh. de la fusión de lo técnico con lo, con, con lo folclórico. Vamos a escuchar Dada entonces.
4: ¿Mm? Dale.
3: Si tú sigo tu ritmo, no me tengo que preocupar Tu camino es mi destino y mi espejo el celular Yo prefiero estar distraído, solo verte y nunca escuchar Mala suerte, mala suerte, nunca puedo reaccionar Las palabras están de más, no me Más. Es mejor cuando no me hablas Visitan. Se recuesta junto a mi mente y me ayuda a reflexionar Necesito toda una vida para volverla a enamorar Mala suerte, mala suerte No la puedo reconquistar
2: Donel está en Nacional, la Radio Pública.
0: Bueno, ¿cuáles son tus planes, Gaby, de aquí en adelante?
4: Bueno, eh, en relación a esto que recién escuchamos, eh, es un proyecto que comencé el año pasado y que eh, todavía no tiene su forma de show, pero estoy trabajando en eso. Y mientras tanto, lo que estoy haciendo es un, una serie de eventos que se llama folclónica Bailable, que justamente tiene que ver con reunir diferentes artistas en una noche y hacer una, una noche de baile, digamos, que me incluye a mí y a algún DJ invitado, porque me parece también para mí importante contactarme y vincularme con artistas nuevos, ¿no? Que, o sea, gente que esté ahora haciendo algo que de alguna manera está relacionado a ese concepto de la mezcla entre, entre lo folclórico y lo, y lo electrónico, ¿no? básicamente eso va mutando desde ya con la tecnología, con las nuevas generaciones, etcétera, y a mí me gusta por un lado nutrirme de todo eso y por otro lado eh, poder desde mi lugar eh, como entregar toda esa experiencia que yo tengo para, para generar cosas nuevas.
0: Inclusive Porque... vos has dado seminarios ¿no? sobre la tecnología. No, no,
4: no llegué, no, no tanto como seminarios, no soy tan, digamos, de la parte como de, eh, de dar eh, clases ni nada, sí, en cualquier charla que me proponen yo me... Me gusta y, y voy, pero no, no llegué a hacer, podría hacer un seminario. ¿Tienes <risa> algo
0: preparado para pero, ahora, para esta estadía? Esta eh, dar
4: alguna no lo,
0: charla, algún curso, algo?
4: Podría ser, sí, 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 claro. Hay muy, es muy interesante todo lo que se puede hablar al respecto. ¿Dónde vivís, Javier? Si, eh, en Saavedra, va Coglan, en Buenos Aires. Sí. <risa> en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Te moves
0: mucho por el mundo, por... por... Mm.
4: Bueno, últimamente menos, pero sí, también este parte de lo que eh, te pasaba ahí de mi música es de, de una cantante que yo produzco hace años también, que es La yegros y que eh, está en Francia, justamente, porque la, el destino la, la, llevó a que se vaya para allá, y bueno, cada tanto voy a trabajar un poco con ella a Francia también. ¿Quién es Kim y King Koya es un proyecto mío que eh, surgió en el 2008 a raíz de la música para la pista de baile. Y, y en su momento decidí inventar un, un personaje, que era este King Koya, que después se transformó en mi seudónimo como, como productor y DJ, pero apuntaba, bueno, apunta a eso y a la vez a una como para mí una eh, fantasía o, o un, un juego que cuando vos vas a ver un, un show que es bailable está bueno para mí que, que se genere un ambiente o algo que, que esté en relación a eso entonces bueno, este personaje King Koya, que era yo en realidad estaba relacionado a todo lo, a la música andina y a sus paisajes y sus vestimentas y demás es algo que ya no estoy haciendo más, pero que bueno, está ahí en, el, en, en las redes, está como sigue existiendo la música, ¿no? Hice, hice varias, hice dos discos.
0: Te voy a pedir algo que, de lo cual tengo algunas noticias, y es el, el grueso y an anecdotario de, de Guaira, ¿no? de Fuerza Bruta contanos un poco algunas anécdotas que recuerde que hayan sucedido durante las funciones.
4: Bueno, hay un montón, sobre todo en, en los comienzos de, 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 de La Guarda, que yo siempre cuento esto porque nosotros estuvimos en un festival en, en Canadá, Suponte 97, y conocimos a unos productores eh, que luego fueron los que llevaron el show a, a New York en New York estuvo casi como lo, era local era, era, era más local que acá casi te diría, para la gente fueron a año, como cuatro años y después también Fuerza Bruta y claro, nosotros estábamos acostumbrados a girar y demás y entonces los productores nos proponen hacer el show en New York, por supuesto dijimos que sí y en las conversaciones eh, en un momento dijimos, bueno, pero ¿cuánto tiempo quieren que hagamos el show? Y ellos dijeron, y no sé, para siempre, o sea, hasta que funcione. Y entonces, pero bueno, pero nosotros tenemos familias, o sea, no podemos estar para siempre e instalarnos en New York. Y dijeron, no, no, pero ustedes van a montar el show, y el show después lo van a hacer otros actores y actrices. Y en su momento este, dijimos, no, no, eso no puede ser, o sea, el show lo hacemos nosotros, no lo puede hacer nadie más. Claro. Y después terminó siendo así, porque es como un concepto que, además de que es mucho más este, adaptado a la, a la realidad del teatro internacional, a la vez resultó siendo muy interesante transmitir el show, que era muy, muy personal, a otras personas y que lo hagan bien, y bueno, como que adquiere también otro valor la obra en sí, ¿no? Este, pero bueno, fue todo un proceso después de, de meses de estar ahí montándolo, y ya después como que quedó, y ya Fuerza Bruta fue hecho de, de, de esa manera. Soy este,
0: Pachodón, y le estoy conversando eh, con Gaby Kerpel, uno de los creadores de la extraordinaria y recomendable Fuerza Bruta. Y Nueva York fue un gran éxito, ¿no? Creo que sí, sí, gente sí, sí, fue gente muy conocida fue, a verlo, ¿no? En el fue, momento fue, había que ir a verlo, ¿no? Fueron gente muy famosa a verlo, ¿no?
4: Claro, era un buen lugar porque, digamos, eh, después como que bajó bastante en el momento, sobre todo después de la, del, del incidente de las torres, pero bueno, decidimos mantenerlo a pesar que no no tenía ganancia económica, pero eh, hasta pérdidas, pero era un lugar donde podías invitar a, a cualquiera eh, que no iba a llegar a Buenos Aires. A ver... Este, eh, ¿Por ejemplo? Y después algo también que me, que me acordé... No, bueno, y qué sé yo, yo me acuerdo en su momento que la noticia era que había ido Madonna este, y, bueno, gente de, esa, de ese tipo de... de de, digamos, del mundo artístico internacional, no sé, habrá una lista en algún lugar, ya, ya no me acuerdo, pero eh, hablando de anécdotas, eh, vos sabés que en el, creo que en 2018, si no, no me equivoco, hicimos una adaptación de Waira para Japón, pero a la vez, o sea, cambiamos un montón de cosas, la música toda completamente nueva y las escenas adaptadas a cierta parte de la historia de Japón, que es larguísima, ¿no? Obviamente, pero bueno, lo que fue súper interesante, obviamente, y trabajamos un montón, vinieron, lo hicimos solamente en Tokio, ¿no? Y también hecho por eh, artistas eh, mitad japoneses, algunos argentinos de acá y de New York incluso, pero no, la anécdota es que vinieron eh, a trabajar a Buenos Aires, ¿no? Entonces, de la manera que yo trabajo la música con Dicky siempre estamos cambiando todo y haciéndolo medio como durante los ensayos, y eso era algo que para la, para la mente del japonés era incon inconcebible. O sea, me decían, por ejemplo, ¿y pero cuánto dura este tema? Esta, esta, y yo decía, y no sé, cuando lo termine, eh, te digo, pero como no está terminado, o sea, no podían entender la falta de estructura que tenemos nosotros, que pienso que es algo bastante del argentino, si se quiere, del latinoamericano, este, y fue una parte muy difícil ¿no? de, de llevar a cabo con esa manera que nosotros estamos acostumbrados y que para ellos era un abismo increíble, ¿no? Y obviamente nosotros aprendimos un montón de la estructura porque la verdad es que hace todo mucho más, mucho más rápido y más eficiente, pero bueno, también este, nuestra manera tiene su, su encanto.
0: Gaby y Kerpel, muchísimas gracias, un placer, ¿eh? es un placer. No, y por supuesto, felicitaciones por esa cosa extraordinaria que es eh, Guaira de... Fuerza bruta en obras sanitarias eh, prácticamente todos los días.
4: que va, que no, que eso, creo que queda una semana más, así que apúrense.
0: Ah, bueno, ok. Bueno, eh, y. Bueno. Querida Mica, bueno, quedas a cargo de la despedida, elegí algún tema de Kerpel.
1: Nos despedimos con un tema del que estuvieron hablando. Es folclórica de Gaby Kerpel.
0: Y, y nos vamos hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a Gaby y a mí también. ¿Mm?
1: Gracias a usted, Pacho. Buen fin de semana.
4: Gracias. Gracias, Pacho. Nos vemos. No,
0: Gaby, muchas gracias a vos. ¿eh? Ha sido un placer realmente.
4: Igualmente, gracias.
3: Llegar a casa, sentirme mal De tanta chicha que yo he tomado Estoy apunao, estoy apunao Toco el charango, me siento al mango Canto folclore, aunque lo ignores Compro flores, aunque no llores ¡Ah! Yo solo trato de acercarme más Folclónico, personalidad Folclónica. Ya, 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 Folclónico. Tengo alma, tengo mente. Me hago cargo y le hago frente. Suena el lobo, es inminente y. Me preparo para el carnaval. Viajo solo con mi animal. Caballos y rayos con cromas. Si estallo la parra y el monte, te van a encontrar. Los chamanes y los ruidos salen con la misma fuerza con la que soñas Punas de con fuego lunares. Son solo las formas que vos respirás. Impulsa lo sónico, solo puro fuegos de encanto caótico Son los que encuentro en incógnito Ares como Ares atados a dominóes que te han dado de sabores para pronosticar. Catamarqueño, Chaqueño, Litoraleño, de la Puna, de la Luna, desde la cuna, yo tengo
1: identidad folclórica.
2: Pacho Donnell está en Nacional.